0: Ve Yunus balığın karnından alıp rabbel dua etti. Skinte içinde rabbi çağırdı ve bana cevap verdi. Ölüler diyarının bağrından indada çağırdı ve sen benim sesimi işittin. Çünkü beni engine denizlerin yüreğine attı ve beni seler sardı. Azgın dalgaların üzerimden geçti. Senin gözlerinin ömünde kovuldun dedin. Fakat yine göreceğim kutsal tapın, tapınan. Beni sular kuşattı ta canlı kadar. Çevremi enginle aldı. Başıma yusunlar sarıldı. Dağların ne kadar battım. Arkamdan dünya edebiyen sürgüm edin. Fakat hayatımı şükürden sen çıkardın, ey Allah'ım Rabbim. İçimde canım bayılınca Rabbim aldım. Ve duam sana kutsal için içinde vardı. Yılancı kurtulara saygısız olanlar kendi nimetlerini bırakırlar. Fakat ben sana şükran sesiyle kurban sunacağım. Adamış olduğumu ödeyeceğim. Kutarış Rab indi ve Allah söyledi ve Yunus'u karaya kustu.
1: Teşekkürler ve hepinize bir daha hoş geldiniz. Güzel bir gün. Ekrandan belki izliyorsunuz. Size de hoş geldiniz. Buradaki arkadaşlara hoş geldiniz. Yani biz Yunus kitabının serisindeyiz ve bugün hem devam ediyoruz hem de özel bir tören kutluyoruz ve Batı'nın vahti törenini kutluyoruz. Ve bilmiyorum Yunus'a baktığımızda inatçı peygamber, bir inatçı peygamber görüyoruz ve İstanbul'a baktığımızda aslında Yunus'un hikayesini okuduğumuzda herkes sanki Yunus'tan bir bağlantı kurabiliyor. Çünkü burada etrafımıza baktığımızda birçok farklı insanlarız. Düşüncelerimiz farklı olabilir, duygularımız farklı olabilir ama genelde iki kategori olabilir. Birisi biraz dinden uzak, belki ateist, deist, belki budist veya başka bir dünya görüşüne katılma olabilir. Belki daha dine yakın, doğru cevapları bilen, Um, ama belki Yunus gibi e, yine de e, pek dindar bir yaşam sürmeyen. E, çünkü Yunus'taki ta, hikayeye baktığımızda neyi görüyoruz? Um, Yunus kendi kafasına göre bir um, Allah bir Rab e, keşfetmiş ve gerçek tanrığına karşı karşıya geldiğinde o kadar şok oluyor ki kaçıyor. <gülüyor> Rab onu çağırıyor ama çağrısı... Hiç mantıklı değil Yunus için hiç mantıklı değil çünkü Yunus çok milliyetçi hatta ırkçı bir Yahudiydi ve um, Yahudilerin en baş düşmanına çağrılıyor orada daha az vermiyor ve Yunus diyor ki bu tamamen mantıksız bir çağrı ben bu çağrı ile ve tam tersi tekabüte kaçıyor um, ve belki bugün uh, siz de Yunus gibisiniz belki siz de kaçıyorsunuzdur veya duymak istemiyorsunuzdur um, Yunus tersi itiraf ters itir- tekabüte gidiyor ve Um, ne oluyor? Rab onu kovalıyor. lütfen kovalıyor. Bir fırtına gönderiyor. Ve uh, bulunduğu gemi o kadar sarsılıyor ki herkes ölecek gibi gözüküyor. Ondan sonra Yunus durumunu biraz anlıyor. Denizciler ona biraz yardım ediyor. Um, gavur denizciler çünkü onlar Yahudi değil. Ve Yahudiler kendilerini biraz ayrı tutuyorlardı. Ve kendisini feda ederek denize atıyor. Ve denizciler kurtuluyor. Ve sonra Rav ona bir balık gönderiyor ve balık onu yutuyor ve bugün balığın içinde sına bakacağız. Ve um, duasının konusu lütuf olduğunu iki hafta evvel Simon'dan duyduk. Aynı metne bir daha bakıyoruz. Neden? Bu metinler o kadar derin ki aslında aynı metne 5-6 haftada bakabiliriz ondan. Um, bugün duada görülen biraz bir inanç haritasına bakmak istiyoruz. Bilmiyorum hiç inanç haritası diye bir şey düşündünüz mü? Kendi hayatınızda bir inanç haritası çizdiniz mi? Acaba neler var ve ben bu haritada neredeyim? <gülüyor> Nereden nereye yürüdüm? Ve Yunus'a baktığımızda Yunus en başında Duan'ın başında çok çaresiz korku içinde ve isyan içinde bir, bir insan kaybolmuş bir insan ama Duan'ın sonuna baktığımızda gerçekten Zaferle inanca kavuşmuş bir insan ve bunu nasıl yaptığını belki merak ediyoruz. Bunu nasıl başa diyoruz? Am um, en başında gerçekten kendi bütün hayat planları mahvolmuş bir insan, hayat kırıklığına uğramış bir insan, depresyona uh, çatlamış bir insan. Ve kelimenin tam anlamıyla batmış durumda bir insan, denizin en dibinde, balığın göğsünde. Ama en sonunda dua ettikten sonra tamamen başka yerde. Coşkulu bir yerde hatta, neşeli bir yerde diyebiliriz. Ve duaya baktığımızda her cümle bu kadar aslında bakmış olduğunu, e, bilinçli bir durumda olduğunu yani simgeliyor. Yani sıkıntılarını vurguluyor. İsterseniz en başına bakın, ikinci ayetten bakın. Ölüler diyarının e, bağından imdada çağırıyorum diyor Ay Yunus. Ya beni engin denizin yüreğine attın diye düşünüyorum. E, Tanrı Tanrıyla dertleşiyor. Ve bu örneklere baktığımızda, imgelere baktığımızda, görüntülere baktığımızda bilmiyorum sanki boğulma hissi gibi geliyor mu size? Um, birkaç sene evvel James Cameron'ın bir filmi vardı. İzlediniz mi bilmiyorum. Işığın Bittiği Yer. Um, veyahut The Abyss. Ve orada uh, altına iniyordu. Ve onu izledinizse gerçekten bu boğulma <gülüyor> veya deniz altında gömülmüş hissini anlayabiliyorsunuz belki. Ve Yunus'un yaşadığı şey bu. Ama aynı zamanda bu deniz altında kapanmış, kaybolmuş, gömülmüş durum biraz da ruhani durumunu belirtiyor Yunus. Yani en dipte, en bakmış durumda olmayı belirtiyor. Ve belki şu an siz de öyle bir durumdasınız. Belki siz de hayatınızda arzu ettiklerinizden, olmak istediklerinizden uzak kaldınız. Ve Acaba ben buradan nasıl çıkabilirim diye merak ediyorsunuz. Um, belki derinlerdesiniz, boğulma hissiniz var, hayattan boğulma hissiniz var ama yolun nasıl kaybettim, nasıl geri bulabilirim diye kendi kendinize korkuyorsunuz. Ve aslında Yunus gibiyiz. Um, ve Yunus'a baktığımızda hem bu e, kaybolmuş görüyoruz ama aynı zamanda gözümüzün önünde dua ederken yükselmeye başlıyor. Ya, yer çekin ve meydan okur gibi ve dua ediyor um, ve başında derinlerde olduğuna rağmen altıncı ayetten ilerlersek e, kendini bir kalkındırıyor fakat hayatımı çukurdan sen çıkardın diye devam ediyor yedinci ayete gidersek dua sana ulaştı sana vardı kulağına ulaştı diye dua ediyor um, ve sekizinci dokuzuncu ayete vardığımızda sanki neşe dolu şükran sesiyle sana dua ediyor diyor ya yani bir dua içerisinde kendini tamamen bir yerden öbür yere götürmüş oluyor. Ve bu nasıl mümkün? Sizden bu soruya bakmak istiyorum bugün. Ama belki yükselen inanca baktığınızda siz diyorsunuz keşke ben de böyle bir inanca sahibi olsam. Keşke ben de böyle inanabilsem. Keşke ben de karanlıktan ışığa doğru tek bir dua içinde kendi yerimi değiştirebilsem. Ve belki diyorsunuz inanıyor, Ben de inanıyorum. Ama böyle inanmıyorum. Sanki biraz bursuzum diye düşünüyorsunuz. Ve bakın inanç spor gibi bir şey değil yani güçlü inanç veya zayıf inanç değil aslında inancın kendisi değil nesnesine bakmamız lazım yani inanç kendi düşüncelerimizden değil Allah'ın vaatlerinden belirlendirilir ve kontrol edilir ve biz de her durumda Yunus gibi olabiliriz ve bugün Batı'nın vaftizini kutluyoruz ve belki onun da hayatında böyle zamanlar geçmişti sonra tanıklığını dinleyeceğiz ve Yunus'un duasına bakınca İnanç haritasında üç tane aşıma görüyoruz, üç adım görüyoruz. Birincisi çağırmak, ikincisi düşünmek, üçüncüsü adamak. Çağırmak, düşünmek ve adamak. Birincisine başlayalım, çağırmak. İkinci ayda bakarsanız diyor ki, sıkıntı içinde Rabb'i çağırdım ve ona cevap verdi. Ve bakın sonra bir daha tekrar, sonra diyor yine çağırdım bir daha tekrar oluyor. İmdada çağırdım seni diyor. Ve bir kelimeyi iki defa tekrarlanınca bunun ne kadar önemli olduğunu siz okulda öğrenmişsinizdir. Ve burada da böyle. Gerçekten inancının ilk adını bu. Çağırmak. Rabbe çağırmak, Rabbe bağırmak. <gülüyor> Ve zor duruma düştüğümüzde etrafımızdaki insanlara bağırmak değil. Kendimize bağırmak, kızmak değil. Veyahut durumumuza bağırmak değil. Rabbe bağırmak, Rabbe çağırmak. Ve bakın ilk adım derken acaba bir tanrı var mı? Diye düşünmek ilk adım değil maalesef. Um, uh, sizi üzüyorum ama acaba Allah var mı? Acaba Tanrı diye bir şey var mı? İlk adım atmak değil. İlk adım aktif bir adımdır. Yani Rabb kendini göster. Gör görmek istiyorum. Gerçekten varsan benim hayatımda karşılaşmak istiyorum senden. Bu ilk bir adım. Um, seni bulmama yardım et demek ilk bir adım. Ve bakın, um, belki bunu duyduğunuzda diyorsunuz ki ya sanki e, bunu yapmak için zaten inanca gerekmez mi? Belki siz burada oturuyorsunuz diyorsunuz ki ya, ama ben bunu bilmiyorum, bunu yapamam herhalde. Çünkü Rabb var mı yok mu, Allah var mı, Tanrı var mı bilmiyorum. Um, öyle değil bakın. Um, tek bir şeye ihtiyacımız var. O da aslında şüphelerimizden şüpheli olmak. Şüphelerimizden şüpheli olmak. Ne demek istiyorum? Bakın. Um, Rabbi aramak için sadece bu gerek. Yani şüphemizlerden şüpheli olmak ne demek? Bakın insan tarihine baktığımızda her tür insan eğitimli olsun, eğitimsiz olsun, zengin olsun, fakir olsun, um, Afrika'da olsun, Çin'de olsun, her yerde olsun um, İsa'nın öğrettiklerine iman etmiş durumda. Hatta bugüne geldiğimizde 21. yüzyıla vardığımızda felsefecilere baktığımızda ve bilim insanlara baktığımızda, tıp bilimlere baktığımızda Evrenin kökeni nereden gelip ne olduğunu e, size anlatamadıklarını itiraf ediyorlar. Çünkü o disiplinin içinde cevaplanabilecek bir şey değil. Evet fizikçilerin birçok teorisi var ama hiçbirisini ispat edemiyoruz. Çünkü e, laboratuvarda ispat edilecek şeyler değil. Yani zaten inanmış gerek bunlara inanmak için. İster ateist olun ister deist olun. Bu, bu şeyleri e, hiç kimsesine ispatlayamaz. Onun için şüphelerinizden şüpheli olun dediğimde şundan bahsediyorum, inanmamanın nedenlerine bakmak. İnanmıyorum dediğimde ben acaba neden inanmıyorum? Um, Birçok insan bu soruyu cevaplı, değişik değişik cevaplayabilir. Bazı insanlar belki der ki um, ben inanamıyorum çünkü Tanrı bana daha zilimi çalmadı, Tanrı ile görüşmedim. Biraz daha derine gidersek geçen hafta da bahsetmiştik ya yani iki hafta evvel ama Thomas Nagel diye bir yazar var ateist ve diyor ki ben neden inanmıyorum biliyor musunuz diyor benim içinde ve etrafındaki insanların içinde bir evrensel otorite sorunu var diyor kendim üzerinde bir varlık kabul etmek istemiyorum diyor bundan inanmak istemiyorum diyor <gülüyor> üzerinde bir varlığın olması ve bana doğru ve yanlış ne olduğunu söylemesini reddediyorum. Diyor. Ve inşallah haklıyımdır diyor. İnşallah dünya öyle bir yer değildir diyor. Ve korkuyorum diyor çünkü etrafında çok e, akıllı insanlar var diyor. Ve, ve onlar inanıyor diyor. Ve ben biraz endişeliyim diyor. Ya haksızsa ya gerçekten bir varlık varsa ama ben buna inanmak istemiyorum diyor. Bakın şüphelerimizden şüpheli olmak bunu kastediyor. Onu arayacak kadar şüphelerimizden şüpheli olabiliriz. Bakın Kutsal Kitap'ta birçok yerde diyor ki onu arayın diyor. Ee, bulunabilirken arayın diyor. Veya İsa'nın ta kendisi diyor ki beni arayan, tüm üreyimler, her insan beni arayan, beni bulur diyor. Kapımı çalan, herkesinlik kapımı çalanın kapısını açarım diyor. Şüphelerinizden şüpheli misiniz? Bazılarımız her şeyden şüpheli. Benim birçok arkadaşım var ateist. Bazıları agnostik diyor. İnandığımı veya inanmadığımı daha karar veremedim diyor. Her şeyden şüpheli, yalnız şüphelerinden şüpheli değil. Ama bu bence doğru bir şey değil. Yani şüpheli olacaksek her şeyden şüpheli olmamız lazım. Şüphelerimizden de şüpheli olmamız lazım. Um, belki siz diyorsunuz ki ben... İnanamıyorum. Belki siz diyorsunuz ki İsa bir insandır, peygamberdi, tanrı olamaz. Belki siz diyorsunuz ki İncil değiştirildi. Bunların hepsi şüphe. Şüphelerinizden şüpheli olmayı cesaret edin. Gerçekten böyle mi? Belki neden inanmak istemiyorum? Ben bunun belki neden böyle olmasını istiyorum. Sorusunu kendinize sorun. E bakın burada devam etmemiz lazım ama... Belki siz diyorsunuz ki ben zaten inanıyorum. İman ettim. İsa'nın gerçek olduğunu biliyorum. Ama yine de Yunus'tan birçok şey öğrenebiliriz. Um, i̇kinci ayete baktığınızda sıkıntı içinde sana vardım, sana çağırdım diyor. Ve bakın burada aslında Yunus biraz Eyüp gibi. Biliyorum Batu'nun en çok sevdiği İnci'de, Kutak Kitap'taki kitap Eyüp kitabı. <gülüyor> Hiç bırakamıyor kitabı okumaktan. Um, Eyüp'e baktığımızda adam sayfalarca öfke dolu, lanet dolu, ateş püskürtmekle dolu cümleler konuşuyor. Rabbin gücünü, Rabbin iyiliğini, Rabbin bilgeliğini sorguluyor. Sayfalarca ve herkesten tartışıyor. Ona yardım etmek isteyen herkesten tartışıyor. Ve bakın en sonunda, kitabın en sonunda şunu görüyoruz. Rab gerçekten karşılaşıyor eyipten ve onun inancını met ediyor. Allah Allah onun inancını met ediyor. Şimdi siz buna dur diyeceksiniz. Eyüp her şey yanlış yapmamış mıydı? <gülüyor> Hiç o kadar saygısız nasıl davrandı? Nasıl Tanrı'ya böyle sorular sordu? Öfkeli davrandı? Doğduğu günü lanetledi? Ama bakın Eyüp bunu nasıl yaptı biliyor musunuz? Eyüp bunu dua ederek yaptı. Eyüp bunu kendisinden konuşarak değil, Rabbi çağırarak yaptı. Büyük bir fark. Ve onun için kitabın en son bölümde. Rabb'in ta kendisi karşısına çıkıyor ve onu met ediyor. diyor ki doğru yaptım bu işi diyor. Doğru yaptın çünkü e, tabii ki acı çektiğimizde bağıracağız. Kime bağıracağız? soruşuyor kime bağırıyorsunuz? Kime çağırıyorsunuz? Ben siz de dertler dolu bir yaşam ortasındasınız. Belki bakmış durumdasınız. Belki depresyonla e, mücadele ediyorsunuz. Onu çağırdınız mı? Şüphelerinizden şüpheli olup... Gerçekten bir tanrı varsa kendini göster, kapını çalıyorum, kapını aç diye umut aradınız mı? Gelelim ikinci e, adıma, inanç haritasının düşünmek. İlk adım Rabbi çağırmak, Rabbi aramak dedi. İkinci adım, dördüncü ayette buluyorsunuz. Dördüncü ayette ne diyor? Senin gözlerinin önünden kovuldum dedim. Fakat yine göreceğim kutsal tapınağı. Yine göreceğim. Bakın Yunus burada düşünüyor. Yunus burada hatırlıyor. Yunus burada kafa yoruyor. Ve belki burada diyorsunuz ki ya dur bir dakika inanmak düşünmemek değil miydi? <gülüyor> İnandığımızda beynimizi kapatmıyoruz. Belki öyle duydunuz. Belki öyle inanıyorsunuz. Hayır bakın bilakis burada Yunus düşünüyor. Derin düşünüyor. Kafa yoruyor. Neyi düşünüyor? Bakars- bakarsanız neyi düşünüyor? Ve bu da iki defa geçiyor. Dördüncü ayette de yedinci ayette gidiyor. Tapınağını düşünüyor Tanrı. Ve bakın tapınağın nedir? Tapınağ bir bina. İbranilerin tapınağı dikdörtgen bir binadı ve içine girmek zordu. Çünkü kutsal sayılırdı ve içinde bir bina daha vardı. Kutsalların kutsalı ve onun içine girdiğinizde bir, bir sandık vardı. Ve o sandığın içinde o nemir vardı. Musa'ya verilen Sinadandaki Dağı'ndaki 10 emir vardı. Ama oraya girmek çok zordu. Bakın Yunus tapınağı hatırladığında bu bir görsel yardım bu inge imge. Neyi hatırlıyor? Neyi, neyi düşünüyor? Aslında günahlardan kurtulma imkanını düşünüyor. Kendinin neden bu duruma geldiğini biliyor. Kendi günahı yüzünden bu duruma geldi. Çünkü Rabb ona o tarafa git o ama o tarafa gitti. Ve düşünüyor ve Rabb'le özleşme imkanını düşünüyor ve onun bilgisi, bilgiliğine göre, bunun tek çözüm tapınaktı. Günahlardan kurtulmak, günahların silinmesinin tek çözümü tapınak. Tapınakta Yahudilere biz onlara kendisiyle nasıl uzlaşabilmesini göstermişti zamanında. Ve bakın bir kurtuluşun imgesi ve aslında İsa'ya baktığınızda, İsa'nın bize anlattığı müjdeye baktığınızda, bu tapınan hem iyi ve hem kötü tarafı var. İyi ve kötü haberi var. <gülüyor> önce kötü haberden başlayalım mı? Bilmiyorum. Ben hep önce kötü haberi dinlemek istiyorum. Kötü haberden başlarsak Yunus düşünüyor ve hatırlıyor ve tapınağı anıyor. Ama dediğim gibi merkezinde en kutsal yerinde Rabbin antlaşma sandığı vardı. Ve o antlaşma sandığının içinde on emir tabloları vardı. Ama oraya kimse giremiyordu. Bakın Allah'ın yasası on emir Tanrı'nın karakterini bir taslağıdır, Allah'ın ta- karakterini bize gösteriyor ve bize şunu söylüyor yaşamlarımızı onun mükemmelliğine göre sürdürmemizi istiyor, onun mükemmelliğini örneğe alarak sürdürmemizi istiyor ve bakın bu buyruklara baktığınızda aklı fikri olan her insan bu buyrukların iyi olduğunu e, itiraf eder, bu buyruklarda hiçbir sorun yok, hiçbirinde bir sorun yok çünkü İnsanların hayatlarını sağlam bir şekilde yaşamasını sağlıyor. Bu yuruplarda sorun yoksa sorun nerede? Bizde sorun. Sorun bizde. Bakın o emirde Allah'ın karakteri açıklanıyor. Allah'ın karakteri nasıl? Adil, şefkat, dürüst, cesaret, cesaret dolu, saf dolu, saflık, fedakarlık, cömertlik. Bütün bunlar iyi şeyler. Ama bir problem var. Yasa en kutsal yerde. Verab birçok defa Larca şunu söyledik. Ben kutsalım, siz de kutsal olmanız lazım diyor. Ben mükemmelim, siz de mükemmel olmanız lazım diyor. Benimle ilişki kurmak için yasamın her şeyine, uyman, her şeyine uymanız gerekiyor. Yani yalnız yasaya uyarak bir ilişki kurabiliriz ve belki bunu siz biraz dar, biraz geri buluyorsunuz. Ama bakın şöyle bir örnek vereyim size. Düşünün bir konsere gittiniz. Umarım yakınlarda yine mümkün olacak. Düşünün Beethoven 5. Sinfonisinin konserine gittiniz. Orkestra orkestr hazırlanıyor. Ve orkestra şefi müzisyenleri yönlendiriyor. Notalar var herkesin önünde. Storlar var. Hiç gittiniz mi konsere? Gittiniz değil mi? Biliyorsunuz. Evet. Tamam. Herkes Beethoven 5. Sinfonisinin çalıyor. Yalnız bir genç sanatçı, sanatçı arkadaş var. O da Domates, Biber, Patlıcan şarkısını çalıyor. Orkestra şefi belki çok nazik birisidir ama o müzisyene git diyecek ki bak müzik çalabilmemiz için aynı notaları çalmamız lazım. Yoksa bunun hiçbir tarafı güzel değil, berbat bir parça olur. Hepimiz aynı skora uymamız lazım. Hepimiz aynı notaları çalmamız lazım. Yoksa senden çalışamam. Yoksa senden çalışma mümkün değil. Ve belki, belki orkestra şefi o müzisyenin tövbe etmesini isteyecek. Çünkü müziği bozuyor, düzeni bozuyor. Ve bakın alana ilişki olabilmesi için yasaya uymamız gerek. Allah diyor ki ben kutsalım sen de kutsal olman lazım diyor. Bu anlamda orkestra şefi müzisyenlere aynı şeyi söylüyor. Ve bakın müzisyen o skora uymadığı zaman aslında neyi belirtiyor? Diyor ki aslında ben orkestra şefi olmak istiyorum. Ben sadece bir müzisyen değil, ben bir sanat sanatçıyım, ben istediğim gibi çalmak istiyorum diyor. Sen bana ne karışıyorsun diyor. Ve bu yanlış. Ve bu hepimizin hayatında var. Bir düşünürseniz belki siz de bulursunuz. Ve bakın daha bir örnek daha vereyim. Musa Tanrı'nın Allah'ın arkadaşı olarak geçiyor kitaplarda. Ama Rabb'den bir şey istedi. Dedi, ben senin yüzünü görmek istiyorum dedi. Senin görkemiğini görmek istiyorum dedi. Ve cevap neydi? Bu imkansız. Bu olmaz. Çünkü benim yüzümü gördüğün an ölmen lazım. Çünkü sen günahkar bir insansın ve ben kutsal ve mükemmel bir Tanrıyım. Bu kötü haber. Ve daha da kötü bir haber var. Notaları mükemmel çalmak belki mümkündür. Ve çok iyi müzisyenler var. Her gün bunu yapıyorlar ama Tanrı'nın yasasına mükemmel olarak uymak mümkün değil bizim için. Mümkün değil. Gayret edebiliyoruz ama beceremiyoruz. Çünkü benciliz. Çünkü kendimiz şef olmak istiyoruz. Hayatımıza karış, karışan birisini istemiyoruz. Peki kötü haber buysa iyi haber nedir? Bakın tapınağa bakıyoruz. Tapınakta Rabbin antlaşma sandığı var dedik. Antlaşma sandığının üzerinde bir yer vardı. Merhamet koltuğu deniyordu ona. Yani o merhamet koltuğunda... Kefaret yeri diye biliniyordu. Yani yasaya karşı adaletsizlik yaşadığımızda Tanrı bir yol vermişti Yahudilere günahların affedilmesi için. Ve Tanrı'nın gazabının silinmesi için. Ve tabi Tanrı'nın gazabı bugün 21. yüzyılda duyduğunuzda belki diyorsunuz ya bu kadar şeyleri artık bırak ya. Yani artık böyle şeylere inanmayın ya. Yani artık... <gülüyor> Aydınlığa, aydınlık çağrımdan yana geçtik. Ama bakın, Gazab'ın size birisi haksızlık ettiğinde siz sinirleniyor musunuz? Size birisi yalan söyledi. Arkanızdan kötü, kötü sözler söyledi. Sinirleniyor musunuz? Evet. Sinirleniyorsunuz. Peki bizim bu sinirlenme hakkımız varsa, Tanrı'nın bu hakka sahip değil mi? Ve bakın, Gazab kişisel bir şey değil. Yani illaki... Şimdi sana göstereceğim gibi bir şey değil. Şöyle düşün. Geçen gün bana oldu. Elektrik faturalarımı ödemeyi unutmuş. Bana haber geldi. Dedi ki faturanızı ödemezseniz elektriğinizi keseceğiz dediler. Elektrik şirketin gazabını yaşadım. Çünkü faturalarımı ödemedim. Faturalarımı ödedikten sonra elektriğime kavuştum. Bakın böyle düşün. Ortada bir hesap var ve bu hesap ödenmesi lazım. Ve tapınakta yılda bir defa Kefaret günü diye bir gün var. Yahudilerde Yom Kipur günü. Ve kurban kesilerek Allah'a yaklaşılabiliyordu. Kurban keserek yasanın yerine getirilmesi, fidye ödemesiyle kabul ediliyordu. Ve Rabbin lütfu insanları bu yolu veriyordu. Ve Yunus bunu hatırlıyor. Ve bakın Yunus tapınağa bakıp, düşünüp, bunu düşündüğünde, bu kefaret yerini düşündüğünde aslında neyi düşünüyor biliyor musunuz? Aslında İsa Mesih'i düşünüyor. Neden? Paulus bize şöyle açıklıyor. Romalı 3'te diyor ki Allah İsa Mesih'e iman eden herkesi imanıyla salih kılar. İnsanlar arasında ayrım yapmaz. Çünkü herkes günah işlemiştir. Hiç kimse Allah'ın yüce huzuruna çıkmaya layık değildir. Fakat Tanrı İsa Mesih'in sağladığı fidye sayesinde insanları hiçbir karşılık beklemeden kendi lütfuyla salih sayar. Rab Mesih'i kanını akıtıp günahlarımızın kefaretini ödeyen kurban olarak sundu. Bunda iman eden herkesin günahlarını bağışlar. Böylece adaletini gösterir. Buna inanabiliyor musunuz bilmiyorum. Belki inanmak istiyorsunuz. Yunus tapınağı düşünüyor. Çünkü o balığın o durumla düşüren şey kendi günahını olduğunu çok iyi anlıyor. Ve kurtuluşu düşünüyor. Ve aslında İsa Mesih'i düşünüyor çünkü İsa Mesih bu kurtuluşu sağladı. İsa Mesih sayesinde sadece bir sene de bir defa değil, tek bir kurban sunusu vardı. İsa Mesih kendisini kurban olarak bize sundu. Bunu düşünüp kabul etmek inanç demek. Yunus tapınağa bakıyor. Aslında İsa'ya bakıyor. Yasayı düşünüyor. Yasanın yerine mezdiğini düşünüyor. Kurban gerektiğini düşünüyor. Kefaret yerini düşünüyor. Ve bakın Baba Tanrı'ya İsa aracılığıyla gelen herkesi kabul ediyor diye okuyoruz. Kimleri kabul etti? Fahişe Meryem'i kabul etti. Katil olan Aziz Paulus'u kabul etti. Birçok insanları, sorumlu günahkar insanları kabul etti. Ve İsa sayesinde bütün bu insanlar günahları örtülür. Ve Yunus buraya bakıyor. İkinci adımı bu. İlk adımı neydi? Rabb'i çağırmak. İkinci adımı düşünmek. Hatırlamak. Kafa yormak. Kendisine konuşmak. 42. mezmurda Davut kendi kendine söylüyor. Diyor ki sen neden bu kadar huzursuzsun canım? Neden bu kadar huzursuzsun gönlüm? Sakin ol. <gülüyor> kendinize bazen konuşuyor musunuz? Yoksa sadece kendinize hakaret mi ediyorsunuz? Her insan kendi kendinden uyumadığınız takdiri kendi kendinize konuşuyorsunuz veya ve birçok insan olumsuz şekilde kendine konuşuyor. Ya yine bunu unuttum. Ne kadar salak bir insanım. Ya böyle. Bu sizin hayatınızı etkiliyor, etkilemiyor mu sanıyorsunuz? Bütün psikologlar size bunu söyler. Hayatınızı aşırı bir şekilde etkiliyor. Kendinizi konuştuğunuzda Tanrı'nın gerçeğini konuşun. Sizi ne kadar sevdiğini kendinize hatırlatın. Ve duygularınıza karşı mücadele edin. Yunus bunu burada yapıyor. Korku içinde adam. Ama duygularına karşı mücadele ediyor. Ve hatırlatıyor. Son olarak adamak. Um, çağırmak, düşünmek ve adamak. Um, dokuzuncu ayda bakarsanız... Dokuzuncu ayette diyor ki fakat ben sana şükran sesiyle kurban sunacağım. Adamış olduğumu ödeyeceğim kurtarış Rabbidir. Kendini adıyor. Bakın hala balığın içinde. Yunus dahil yani durumun hiçbir değişikliği yok. Duasının başında ve sonunda durumunda hiçbir fark yok. Ama içinde bir fark var. Kendisini çok karanlık, depresyon durumuna yakın olan halde. Ya, neşeli bir duruma kadar getirmiş durumda. Ve diyor ki ben seni, ben kendimi sana adıyorum diyor. Rab her şeyimi sana sunuyorum diyor. Kendimi sana veriyorum diyor. Ne gelirse gelsin fark etmez diyor. Kurtarış Rabbindir. Kurtarış senindir diyor. Orkestra şefi sensin diyor. Ben senden kaçmaya hakkım yoktu diyor. İtiraf ediyorum diyor. Ve... Kendine adayarak korkusunu yeniyor. İman da yetkinleşmenin yolu budur, aynı yol. Çağırmak, düşünmek, okumak, ama en sonunda adamak. Bakın bu bu kişi adamın belki farkını kendi kendisi. Peki bunun arasında fark ne? Bakın düşünün hastasınız ve ameliyat bir ameliyat olmanız gerekiyor. Doktora gittiniz, ameliyat olmanız gerekiyor. Önce belki Google amca'ya sordunuz. <gülüyor> Durumum ciddi mi? <gülüyor> en iyi doktor ondan sonra gittiniz hastaneye belki arkadaşlarınızla konuştunuz belki bir doktorla tanıştınız ve doktor size bilgi verdi şöyle bir ameliyat olacak buranı keseceğiz burada 3 saat olacak 4 saat olacak filan bütün bilgiyi aldınız ama son adım olarak kendinize adamanız lazım son adım olarak korkunuzu yenerek kendinizin o doktorun ellerine <gülüyor> güvenerek vermeniz lazım adamak bu ve inanç devam eden, bitmeyen bir yolculuk. Yani bunu sadece bir defa değil. Ve Yunus'un 3. 4. bölümde geçtiğinde bunu bir daha göreceğiz. Sadece bir defa değil, devamlı olan bir şey. Martin Luther bunu demişti. Hristiyan hayatı, insanın yolu daima tövbe ederek, daima bu daireyi dönerek aynı şeyleri tekrarlamak demektir. dedi. Ve Batu şimdi vaftiz olduğunda da bu yolda devam edecek. Aa, devamlı onun tapınağına bakacak. Değil mi? İnsanın müjdesini kendine hatırlatacak. Kendi kendine söyleyecek kötü günlerde kendini hatırlayacak. Ve biz de bunu yapabiliriz. Kendimize ve birbirimize yürekten selamet ezgileri söyleyebiliriz. Favlus bunu söylüyor. 5, Efes 5'te. Başkaları için yaşamak ve başkalarına hizmet etmek, başkalarını sevmek durumuna gelmek, vizyonumuz bununla ilgili. Biz burada kendimiz için değiliz. Küçük bir e, golf kulübesi gibi değiliz. Biz etrafımızdaki insanları bereketlemek istiyoruz. Etrafımızdaki insanlara iyi bir etkide bulmak istiyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz? Bakın bir daha tatınağa bakmak istiyorum sizden. Dedim ki giriş yasaktı dedim. Hatta senede bir defa giriş vardı ama oylan seçilen e, başkahin onun beline böyle ağır bir, ağır bir ipler sarılıyordu. Neden biliyor musunuz? Oraya girdiğinde yaşayarak geri çıkacağını kimse bilemiyordu. Çünkü Tanrı'nın ta kutsal olduğu yerine giriyordu. Ve ip sarıyorlardı ki kendinden çıkamadığında en azından cesedini çıkartabilsinler. Tarih kitaplarında okuyabilirsiniz bunu. Bakın İsa Mesih. Rabbin oğlu olarak gelip mükemmel bir yaşam yaşadı. Bunu da her kitapta okuyabilirsiniz. Hayatının her anında tüm insanlara karşı sevgi, hizmetkar ve fedakar davrandı. İnsanları iyileştirdi, insanları öğretti, insanları yönlendirdi, insanları sevdi. Hatta onlara tuzak ona tuzak kuran insanları bile sevdi. Tek bir günah bile işlemedi. Cennete hak etmesine rağmen. Kendisini bizim fidyemiz olarak, kurban olarak feda etti. Tüm insanlardan ne derim, kanını dökerek bizim yerimizde öldü. Rabbin günaha karşı olan tüm gazabını kendi üzerine aldı. Ve Çanuk'ta son sözü neydi biliyor musunuz? Çanuk'taki son sözü tamamlandıydı. Tamamlandı sözüydü. Ve bu sözü söylediğinde... Kudüs'teki hala duran o tapınakta ne oldu biliyor musunuz? O en kutsal bölgeyi ayıran ve koruyan ağır perdeler tam ortadan yırtıldı diye okuyoruz. Ve bu bize neyi gösteriyor? İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın Tanrı'na, Tanrı'ya ulaşmanın yolu artık açık. Bizleri açık. Bizleri sevip evlatları olarak kabul etmek istiyor. Kollarını uzatıp bana gelin diyor. Her şeyi hazır ettim diyor. Bizi Allah'tan uzak tutan örtü ortadan kalktı. Günahımız için bir yol verildi. Batu gibi sen de gelebilirsin. Bunun için neye ihtiyacın var? Şüphelerinden şüpheli ol. Düşün. Ve Rabbin İsa'da gösterdiği sevgisini araştır. Hatırla. Ve son olarak kendini Rab'la adam. Beni karanlıktan kurtar. Yunus'u kurtardığın gibi beni de kurtar. Duasını dua edebilirsin. İstediğin yere giderim senin için. Her şeyim senin diye. İnanç haritasının sonuna verdik.
0: Sizine dua etmek istiyorum.